0: Opa, estamos aqui com mais um episódio do Grão a Barra Podcast, esse é o podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolates aqui do site Notícias Agrícolas, comemorando aí um ano de podcast, né? semana passada a gente fez essa comemoração oficial de um ano, afinal de contas esse podcast nasceu exatamente nesse período aqui da Páscoa, para comemorar né, esse evento, que todo mundo gosta de receber aí um ovo de paz com um chocolatinho, enfim. Isso me atraiu muito uma curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o mercado de chocolates, o que me levou até o mercado Bean to Bar, Treat to Bar e outras questões que acabam se envolvendo né, nessa questão desse mercado de alto valor agregado dos chocolates artesanais. Uma dessas questões está relacionada à nossa conversa de hoje, eu já adianto que a conversa de hoje não está tão relacionada assim com chocolate, mas se aproxima muito porque a gente vai falar de clean label. Você já ouviu falar sobre client label? Exatamente, é um movimento em que as indústrias se mostram mais transparentes em suas informações e né, nos, é, nas, nas utilizações de alimentos mais saudáveis em escala industrial. Para explicar um pouquinho sobre né, o clean label, o que, que é exatamente esse processo, eu estou aqui com o Rodrigo e o Felipe Carvalho, da Positive Brands. Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: Obrigado, é um prazer estar com vocês,
0: Erickson. Felipe, seja bem-vindo aí também. <risos> Obrigado, é um prazer estar com vocês. Bom, vamos primeiramente falar da Positive Brands, né? Que já vem logo no nome, né? Marcas Positivas. O que, que significa uma marca positiva? Como é que vocês posicionam, né? Por que, que vocês trouxeram logo é, no nome da marca essa questão da positividade, dessa transparência aí com os consumidores? A, a Positive é, é uma, é uma hoje, né?
2: de marcas que. Todas elas possuem um propósito muito muito definido, né? Gerar um impacto positivo, além de levar um melhor produto para os consumidores. Isso está no DNA desde o que a gente criou, Natal da Castanha, que foi a nossa primeira marca em 2015, né? A gente lançou em 2015. Então, é, a gente se preocupa não só, né, em, em levar um produto autêntico, um produto transparente, uma comunicação verdadeira, mas também é, todo o impacto que a nossa atividade vai exercer na cadeia produtiva e também no pós-consumo. É, isso aí envolve desde é, o relacionamento com os produtores. Né, a gente a gente tem programas hoje de assistência técnica com os produtores, de certificação orgânica, né, de boas práticas de de manejo. Isso para assegurar aí tanto uma uma boa matéria prima, né, uma matéria prima de alta qualidade, quanto também uma remuneração digna desses produtores e, por outro lado, a gente também tem uma preocupação muito forte em desenvolver né, esses produtos da, da forma mais simples, mais clean label possível. O que, que isso quer dizer? É que todo todo produto é pensado, né, todo conceito do produto é pensado para usar o menor número de ingredientes possível. Então, é só aquilo que realmente importa, é né, só aquilo que realmente vai entregar um benefício para o consumidor a gente não usa em né, nenhum produto é, é, conservantes, é, corantes artificiais, aromas artificiais, é, a gente não usa espessantes, né, então tudo isso que, que é muito utilizado né, para melhorar a questão de textura, muitas vezes sabor, né, a gente consegue, a gente parte por outra ótica, né, por outro ângulo, e consegue fazer de uma forma muito mais é, simples, muito mais é, direta, né, muito mais verdadeira para o consumidor. Então tem um impacto aí também no produto, né, feito dessa dessa forma. Também depois do consumo a gente também tem um, um impacto aí é, positivo na forma como a gente atua, né, na, na, no descarte dessas embalagens, né? na reciclagem dessas embalagens, é, onde a gente tem um, hoje um, um parceiro, que é a Recic e a gente compensa 100% dos materiais que a gente coloca no mercado. Então, é, todo o papel, todo o plástico e todos os materiais que a gente hoje coloca né, para o mercado, a gente compensa eles é, 100%. Então, assim é, ser positivo para a gente é isso, né? é trabalhar em pilares fortes, muito bem definidos desde o início da nossa operação, e que levam de volta à sociedade, aos consumidores né? e, ao, e ao planeta né? algo, algo, algum legado é, melhor, né? algum legado bom para a gente impactar positivamente.
0: Bom, como a gente né, acaba sempre comparando com o carro-chefe aqui desse podcast, que é o Cacau, o que a gente vê no mercado do Cacau né, é o um movimento cada vez mais voltado né, para o alimento saudável, né, exatamente para essa tendência do clean label, ou seja, utilizar só ingredientes naturais, só que acaba encontrando alguns gaps no mercado, né, às vezes a oferta é complicada, há uma série de questões na escala produtiva mesmo, desde a origem dos produtores rurais, eu quero entender como é que é isso no mercado aí das castanhas, né? Como que é o volume de oferta, é o suficiente em escala industrial? Como é que vocês trabalham essas questões diretamente, né? Vamos por partes, começando na lavoura, né, com os produtores rurais. É, explica um pouquinho como é que foi essa história e como que tem sido né, esse relacionamento entre a empresa de vocês e o mercado aí de castanhas.
2: É, tudo começou, Erickson, assim, com uma empresa é, familiar nossa, que é uma indústria de beneficiamento de castanha de caju, então esse negócio já vem na nossa família há mais de 30 anos e esse relacionamento com os produtores é, vem sendo construído ao longo desse tempo, né? só depois que a Positiv nasceu, só depois que a tal da Castanha nasceu e as outras marcas. Então essa construção toda vem sendo feita há bastante tempo, né? com muita muita proximidade, muita parceria e a castanha de caju é um produto original do Brasil, né? Só depois que ela foi para outros países como é né, uma cultura, mas ela é original do Brasil. Hoje é uma das principais é, pautas de exportação aqui do do, do Ceará onde a gente está localizado e é uma cultura de grande relevância aqui também para o Brasil. Né? Então, realmente existe a escala industrial, já é feito isso há, há bastante tempo, e grande parte ainda dessa castanha, além do mercado interno, também existe o mercado de exportação.
0: E o mercado de castanha, tradicionalmente, ele já é reconhecido como um alimento saudável, né? Faz parte aí uh, do leque de, de produtos oleaginosos, ou seja, tem o teor de gordura que é mais benéfico para a saúde, enfim, já tem uma questão uh, nutricional muito bem definida uh, dentro do, do leque né, da, de uma alimentação mais saudável. Mas uh, dentro da proposta de vocês, como é que vocês foram implementando a castanha dentro dessa proposta de fazer produtos diferenciados, né, esse leque de produtos que vocês oferecem? Como é que foi a criação desses produtos?
2: criação eh, começou em 2013 né? a gente a gente já vinha eh, já vende as castanhas né para tanto pro Brasil quanto para fora há muito tempo e sempre foi uma vontade entrar né com produtos voltados para o consumidor né? no caso a gente vende como ingrediente né para outras indústrias e e em 2013 nós eh, começamos a pesquisar né a nível aí, global o que estava sendo feito de novo com o né? que não fosse aquelas as Nuts embaladas né, como snacks. A gente queria algo realmente novo. E nos deparamos aí com o mercado de, de leites vegetais crescendo no um ritmo acelerado, né, principalmente Estados Unidos e Europa, e com uma base né, que vem de outra oleaginosa, que é a amêndoa, né, que é muito produzida aí no mercado americano. Então, é, naquele momento surgiu um questionamento né, de por, por que, que não, não tinha nada sendo feito com castanha de caju, já que era é, uma oleaginosa muito nutritiva, né, com bastante proteína, gorduras boas né, e minerais. E a partir dali a gente começou realmente a fazer todo esse processo de, de pesquisa e desenvolvimento. É, na época não existia nenhum leite vegetal fora soja, né, produzido no, no Brasil. Então isso isso significava que não existia uma cadeia pronta para fazer esse produto no Brasil, né, em termos de indústria, na né, especialização de produção, né, de pesquisa e desenvolvimento mesmo. Tudo era muito limitado e a gente teve que desenvolver do zero, né, através de parceiros, através de consultas, né, empresas fora do Brasil consultores que, que que nos ajudaram aí a chegar realmente num processo produtivo né, adequado ao que a gente queria transmitir para o pro produto então foi um processo aí de, de quase dois anos, um ano e meio aí para a gente chegar num produto que não copiou o que existia lá fora tá? a gente realmente fez algo do zero realmente focado em levar o melhor produto possível, o né? um produto mais clean label possível, mais natural possível então, a gente conseguiu chegar nesse produto e lançar a primeira versão, né? o primeiro SKU, que foi o nosso original, que é castanha de caju e água e nada mais, são dois ingredientes, em janeiro de 2015. Então, essa, essa foi a caminhada aí da, da concepção até o lançamento.
0: E vou aproveitar que você citou a soja, que... E... Uh, tudo isso envolve também um outro termo que é o termo plant-based, que é um termo que vem ganhando destaque cada vez mais, né? Quando se fala em toda essa questão da alimentação saudável, as pessoas buscando inclusive alimentos, né, que tenham sua origem nas plantas e tudo mais, até mesmo para substituir proteína animal e, enfim, né, há toda uma uma questão, há toda uma tendência a uh, envolvendo aí por trás desse termo. E a soja, né, até pelo fato dela estar mais presente no Brasil, né, a escala da soja é sempre surpreendente, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, enfim. Então, a, a primeira opção acabou sendo a soja, né, grande opção dos mercados, você via a soja, e agora nós temos esses outros produtos entrando aí na, na competitividade, na prateleira dos mercados, enfim. Uh, como que é, vocês estabeleceram o marketing uh, desses produtos com base em castanha? É até bom para a gente ter esse case, né? para mostrar até mesmo para quem está ah, mais interessado no cacau, ter essa opção. né? Dá para se explorar de formas diferentes os produtos que nós temos aqui uh, dentro do país. Como é que vocês fizeram? Como é que foi o caminho de vocês aí para trazer competitividade para esses novos produtos?
2: É, o consumidor hoje busca diversidade, né? É, ninguém quer concentrar a alimentação em uma origem só, né? em um alimento, um tipo de alimento só. Então isso beneficia, né? Entrada de novas, novas propostas, é, o produto ser genuinamente saudável, né? E levar benefícios reais, né? Através da, né? Dos, dos próprios, a própria proteína, né? Das gorduras boas, dos minerais. Isso favorece que a gente a gente está realmente entregando aquilo que, que promete, né? a gente leva reais benefícios, então isso ajuda né, de uma forma muito verdadeira e transparente né, a, a comunicar e a posicionar o produto. E a, gente, a nossa estratégia foi essa, foi comunicar a verdade, foi fazer um produto é, realmente que entregasse os benefícios que a gente estava é, querendo. É, e isso, naturalmente, que chamou a atenção, né, por ter um rótulo muito limpo, por ter uma comunicação muito direta. E acabamos aí é, utilizando muito as redes sociais inicialmente como uma plataforma de lançamento, né, uma plataforma de comunicação. Então, foi muito baseado em produção de conteúdo para mostrar como é que se utilizava esse produto, que era muito novo ainda no, no, no país. Né, o porquê do benefício das castanhas de caju, o que, que ela entregava, né, o que, que ela entrega. E é, a partir daí a gente começou a ter realmente uma, uma projeção e, e realmente aí um boca a boca. Né, prescritores, participamos de alguns eventos também, voltado ao público prescritor, ao público consumidor, é, mas sempre, sempre tentando posicionar o produto né, como um produto é, diferente, um produto mais... É, mais limpo, um produto que realmente é, tinha como um benefício a real entrega né, da base, que era a castanha de caju, e não de aditivos, e não de, né, de coisas a mais aí que, que eram adicionadas aos a, a produtos do mercado. Então, é, a estratégia foi essa, foi realmente ter uma comunicação verdadeira, é, a gente teve aí uma, uma, um timing bom também, né, que era essa, essa, esse início de mercado de leites vegetais, então é, fomos pioneiros aí nessa, nessa nesse início de diversidade das bases isso também ajudou e, e por aí a partir daí a, a, o negócio foi crescendo né ao ritmo bem bem acelerado
0: e eu acho que é aqui que as histórias <risos> acabam se convergindo um pouco né acabam se encontrando exatamente né são vários motivos né a busca por um alimento mais saudável o consumidor está mudando seus hábitos alimentares, a quarentena potencializou essa busca por alimentos mais saudáveis e os mercados né? os mercados de maior valor agregado, né? incluindo é, as castanhas ou aqui no caso né? do, do cacau, essa busca por maior transparência das indústrias, né? há uma grande crítica, né, se você for comparar um chocolate de uma indústria comum, por exemplo, a, a um chocolate bean to bar que utiliza três, quatro ingredientes, enquanto que a indústria, se você ler o rótulo, parece um, né, um parece química, né, parece que você está vendo uma fórmula química de tantos nomes estranhos que acabam aparecendo aí. Eu queria saber a, a opinião até dos dois, né, seu irmão aí está um pouquinho quietinho. Uh, qual que é a opinião de vocês quando a gente fala né, em transparência industrial? Porque o que a gente vê é que esse movimento né, aqui no Brasil, ele está se, sendo tomado, as rédeas, quem está tomando são as indústrias, as indústrias nacionais e, e os pequenos produtores, né, trazendo mais uma vez aqui para o caso dos chocolates. São os pequenos produtores de chocolates que tomaram as rédeas uh, no caso do cacau, são os pequenos produtores de café que tomaram as rédeas, né, no caso dos cafés especiais. No mercado de vocês, são vocês que estão tomando as rédeas aí, né, das castanhas. Como é que está sendo esse protagonismo? Né? O que está que trazendo de diferente para esse mercado de vocês? Os produtores rurais já estão sentindo diferença? Como é que está essa história, no caso aí, da indústria de vocês?
1: Então, a questão de ter os rótulos clean, né, o clean label, como é falado, isso é algo que já nasceu com a gente. Né? Como o Felipe falou, é algo que vem desde o surgimento da marca, a nossa primeira marca foi a tal da castanha, e com os leites vegetais. E desde sempre a gente prezou por isso, né? por não colocar aditivos, sejam eles aditivos para realçar sabor, para melhorar a textura, ou... Como a maioria da indústria faz simplesmente para reduzir custo, você coloca aditivos para ter menos do produto que deveria ter ali, e mesmo assim o produto fica bom, tendo um custo menor. Então, esse é um dos principais motivos pelo qual a indústria usa os aditivos de uma maneira generalista, a gente falando aqui. E a gente foi pelo caminho contrário, a gente foi pelo caminho de quanto mais natural melhor, quanto mais simples melhor, né? quanto mais saudável, melhor. E com isso, obviamente, que há uma pressão de custo, né? uma pressão de, de ter preços um pouco acima do, do que é praticado normalmente no mercado, mas em compensação você ganha mais saúde, você ganha um produto é, realmente saudável, você sabe o que está consumindo e não uma sopa de palavras ali que você não entende metade do que está no rótulo da grande maioria dos produtos que ali estavam, né? É, então a gente, é, na no, no, nossa categoria aí de, de leite vegetal, onde a gente iniciou, nós somos os pioneiros aí no Green do, do e, e obviamente que a gente já percebe claramente como mudança na postura de várias indústrias, mesmo indústrias grandes, buscando se aproximar mais de produtos com esse conceito, né? entendendo que o consumidor não é mais besta, que o consumidor aprendeu a ler os rótulos e, e a partir daí ele entende o que é um produto que é sincero, que é que é saudável de verdade, do que é um produto que está ali com um monte de palavrinhas escondidas ali que, que ele não entende nem o que tem escrito. Tá? Então, obviamente que isso tem um, um, um impacto em toda a cadeia, né? o produto é, é, ele acaba usando mais matéria-prima usando matéria-prima de forma geral, no nosso caso, orgânica, o que gera uma renda maior para os agricultores familiares, para os produtores. Então, há um impacto muito positivo né, em toda a cadeia aonde a gente atua.
0: E isso é uma tendência, acho que isso é um ponto de extrema importância. Isso é uma tendência uh, que a gente vê no, no mercado, né? Uh, no caso de vocês, a gente vê essa tendência no café, no cacau, como o Ben disse, mas há outros alimentos que estão trazendo essa tendência né, de serem mais claros, de serem mais objetivos, de buscarem uh, ingredientes naturais na sua fonte, mesmo que isso acabe acarretando num valor agregado um pouco mais alto. Há diversas pesquisas que, que indicam né, o, o consumidor final ele tem esse baque com relação ao valor um pouco mais alto, mas quando ele compreende que esse valor mais alto significa mais saúde, significa um alimento melhor para ele, um produto melhor, uma indústria mais clara, uma indústria mais humanizada, mais próxima, a maioria das pessoas ah, aceitam esse valor agregado no custo porque elas sabem que aquilo está acarretando, né? até mesmo numa troca mais justa com os produtores rurais. A gente vê que quando a gente fala, por exemplo, aqui no site a gente busca muito estreitar laços entre o urbano e o real. E eu acho que o caminho de estreitar laços entre o urbano e o real está nesse caminho aí. Vocês concordam com isso? Que o estreitamento de laços está nessa alimentação funcional? Essa palavra uh, que acaba resumindo, né, uma grande palavra que acaba resumindo toda a nossa conversa. A alimentação funcional. Essa busca por alimentos saudáveis. Quando a gente fala né, nas oleaginosas, onde entra a castanha, é alimento que tem nutriente, que tem, é, enfim, diversos benefícios para a saúde, para o coração, enfim. É aí que, que a gente vai estreitar laços entre esses dois universos que parecem tão distantes, mas que se unem na alimentação? Sim, é assim,
2: como o Rodrigo falou né o consumidor hoje ele, ele busca né, algo que vai assim impactar mais, não é só sabor não é só mais conceito de produto é realmente algo que traga né seja um alimento que vá trazer um benefício real para ele, né? então realmente é, isso isso aí é uma grande tendência né, uma grande onda hoje a nível mundial não é só no Brasil e a gente acredita que ainda tem muito a a, a capturar, né? O consumidor está cada vez mais atento a esse tipo de produto, está cada vez mais é, habituado a ler os rótulos, está cada vez mais preocupado, né? Em consumir é, de uma forma balanceada, né? Produtos não só, né? Nossos produtos não só são não são feitos só para veganos ou vegetarianos, mas muitas pessoas que querem equilibrar também essa essa dieta, né, Entre produtos de origem vegetal, animal, então é, buscando muito a saudabilidade, o equilíbrio e a sustentabilidade.
0: E aí para a gente já entrar nos nossos finalmente, vocês têm um produto novo que tem como base também, né, o cacau é um achocolatado, né, pelo que eu, que eu compreendi, né, no leque de produtos é um, um lançamento de vocês. Como é que foi a relação de vocês com esse universo do cacau? aproveitando aqui o nosso podcast, né? que o nosso objetivo é sempre aproximar os assuntos né, ao universo do cacau. Como é que foi a aproximação de vocês com esse setor? Vocês já conheciam? Como é que foi esse processo de trazer um pouquinho do cacau para o leque de produtos que vocês oferecem?
2: É, hoje, hoje nós temos alguns produtos né, é, que levam cacau como ingrediente. Nós temos esse lançamento, que é o Choco Zero, é, que deriva de um produto de muito sucesso, que é o Chocolates, que é um dos nossos itens mais vendidos. É, e também temos também um achocolatado na linha infantil, que é a nossa linha mini. É, então, são produtos de muita popularidade. né? O, o chocolate, né? o cacau do Brasil é, é algo de extrema relevância. né? Acho que é um mercado muito grande. E a gente conseguiu tra trazer isso no produto... Né, que utiliza no caso do chocolate zero sem adição de açúcares, né? E no caso dos outros produtos, o chocolate tradicional, e o mini, né, de uma forma que tem muito menos açúcar do que os achocolatados tradicionais. Então, uma forma muito mais é, mais leve, mais mais saudável, né, é, Para os consumidores. Então, a gente a gente tem uma relação aí, né? A gente não, não, não conhecia muito do universo do cacau antes. Né, de começar a trabalhar com esses produtos, mas, com certeza, é um ingrediente que a gente vai é, lançar cada vez mais produtos, né, tendo um
0: cacau como ingrediente. E aí, como última contribuição aqui para o podcast, eu gostaria que vocês... Eu fiz uma, uma breve análise aqui, né, quando a gente compara uma indústria multinacional, apesar de toda a potência que há por trás de uma indústria multinacional, às vezes parece que elas são um tanto quanto distantes né, da, do mercado brasileiro. Isso vem se mostrando cada vez mais visível quando a gente pensa numa uma alimentação saudável. Se você faz uma reclamação, ah, quero uma alimentação mais saudável para uma multinacional, por exemplo, às vezes né, o processo... Uh, nem está aqui no Brasil, o processo da indústria está em outro país, enfim. E nós temos essas indústrias nacionais cada vez mais focadas e mais próximas uh, dos consumidores, mais próximas de quem está buscando uh, esse tipo de alimentação mais saudável. Como última contribuição, quais vantagens vocês veem da indústria nacional? Isso... Na história de vocês e nessa história, essa nova história que a gente está vivendo no Brasil, né? Essa mudança de costumes, né? Ah, que toda essa quarentena acabou trazendo. Qual que é a vantagem da indústria brasileira sobre? Agora parece que o viro... vírus é, é esse o ponto que eu quero chegar. Parece que o jogo está virando, né? Que a indústria nacional ela vai ganhar uma potência maior do que de repente, esses competidores internacionais que nem sempre entendem o que os brasileiros querem, né? Ter essa proximidade: qual é as vantagens que a gente vai ter daqui para frente para agregar cada vez mais nos nossos setores, seja cacau, seja de castanhas?
1: Esse conhecimento do, do mercado, da, do, da população, né, dos consumidores, ele é fundamental para se fazer o produto correto, para né, se, se colocar no mercado. E, e nós que já estamos aí inseridos nesse contexto, principalmente com a visão aí de longo prazo, né, a gente não faz produtos pensando do hoje apenas, mas sim no que a pessoa pode consumir ao longo da sua vida, né, olhando sempre para o futuro, é, isso traz uma vantagem enorme para a gente. Né, a gente não obviamente que, que tem uma dificuldade inicial, né, até porque é, você precisa introduzir um novo conceito de produto no mercado muitas vezes, mas sem dúvida nenhuma a gente tem um, um futuro um médio e longo prazo brilhante, porque é, as pessoas cada vez mais vão enxergando né, a forma correta de se de se alimentar. Então, a, a ascensão aí do que você falou de indústria nacional não diria nem só a indústria nacional, né? eu diria uma indústria que, que esteja preocupada com o um real impacto positivo aí na sociedade. Eu acho que esse é o tipo de indústria que vai ter um futuro mais promissor daqui para frente, né? sair da falácia e ir para o agir, ir para ação.
0: Muito bem, agradeço aqui a presença do Felipe, do Rodrigo, muito obrigado por você estar aqui conosco, sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso site, ao nosso podcast.
1: Obrigado você. Obrigado. Até a próxima. Até a
0: próxima. Muito bem, amigos. Conhecemos Sim. aí então um pouquinho mais sobre essa tendência do clean label, que é uma tendência que a, o o and to Bar, né, esse mercado de chocolates artesanais já abraçou, né? Já é só vocês revisitarem, né, os, os podcasts que nós temos aqui. Praticamente todos em algum momento vão falar, né, que adotaram essa transparência em usar alimentos saudáveis, ingredientes naturais, outras indústrias estão tendo esse mesmo, essa mesma tendência, no caso aí das castanhas, né? algo tão brasileiro, tão, que está tá sempre tão presente na nossa mesa, enfim, podendo fazer a diferença. aí, né? Essa tendência da alimentação saudável deixa de ser uma escolha. Né? A gente vê que o consumidor final exige cada vez mais isso, o consumidor internacional, então, nem se fala, então, essa tendência veio para ficar, é uma questão de adaptação, né? estamos num momento em que estamos saindo né, de uma grande crise uh, sanitária, as pessoas repensando cada vez mais né, nos seus alimentos, pensando cada vez mais de forma funcional, né? o que que esse alimento vai trazer de benefício para minha saúde? Esse é o pensamento, esse é o novo pensamento do consumidor final. Né? Não é simplesmente... Beber por beber, seja né, beber um líquido apenas por beber, ou comer apenas por comer, ou se satisfazer. Não, a partir de agora é pensar o que, que eu vou ter de benefício com esse determinado alimento, com essa determinada bebida. Acho que é esse pensamento que as pessoas precisam ter cada vez mais em mente, principalmente né, os empreendedores, que vão começar a voltar aí, né, já que as restrições acabaram, Precisamos cada vez mais desse tipo de pensamento, né, visão de futuro. Acho que é isso que vai garantir essa retomada da nossa economia. Muito bem, amigos. Estamos em todas as redes sociais. Siga o nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. E você que acompanhou essa entrevista pelo YouTube, lembra de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio do Gama Barra Podcast. Até lá.